0: En un hecho que fue destacado a nivel nacional, Alejandro Vilca obtuvo más de 100.000 votos con su agrupación política, con el Frente de Izquierda, en Jujuy, un porcentaje importante de los votos totales de Jujuy y va a ser el primer diputado nacional de Jujuy justamente por esa agrupación política, por el Frente de Izquierda. Ha venido unos días en viaje relámpago a Buenos Aires y se ha copado y ha venido aquí al piso de Mejor País del Mundo. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Diego? Un saludo a toda la audiencia ¿no? bueno, y a todo el equipo que, que hacen acá en la radio. ¿no? ¿Por qué te hiciste de izquierda? Mira, porque era la única expresión política que mostraba de que este sistema eh, se puede cambiar, pero también eh, ese sueño de igualdad, de transformar la, la sociedad y darle oportunidad a mucha gente que hoy no lo tiene o que este sistema te roba, eh, darle un, un futuro, una esperanza. Es la única forma que yo creo que expresas esta idea, ¿no? La de eh, la izquierda, la de la revolución, es eh, la única forma que, que aprendí, ¿no? Y, y después por una sucesión de hechos, ¿no? Por ahí, eh, sucesión de hechos, digamos, parte de mi vida, que, que también uno empieza a sacar conclusiones. y Se da cuenta de que la única forma de cambiar esto es con la acción colectiva, social, pero también de una cuestión de clase, ¿no? Por ahí... Eh, o sea, te cuento después de parte de mi vida obvio eh, uno cuando viene de abajo la pobreza empieza a tener contradicciones o fíjate alguien que en, en mi caso yo me creé bueno te, te pasa otra parte de mi historia personal eh, yo me creé con mi vieja tenemos eh, cinco hermanos una situación jodida digamos de pobreza mi vieja era empleada doméstica laburaba en, en la casa la familia familias rica y, eh, qué sé yo, era difícil llegar a fin de mes O sea, hay veces que te falta un plato de comida, no tener un par de zapatillas, y vos ves a otros chicos y decís, ¿por qué ellos tienen y por qué no? Algo elemental cuando yo era chico. Pero ya me daba cuenta que era algo injusto. Te hacía ruido. Y, y ahí empezó el chispazo. Esto hay que cambiar. ¿Tenés algún
0: <risa> recuerdo de cuando eras muy chico de eso, que Uy, te hiciera ruido? Eh,
1: mucho, mucho. Bueno, qué sé yo, vivíamos con nuestros amigos, teníamos, eh, qué sé yo, nos íbamos a pescar. ahí Había cerca un río el río Grande, nos íbamos a pescar y era lindo pescar, eh, qué sé yo, pescaditos, sardinas, y con eso comíamos, íbamos a la casa de la mamá de un compañero, de un amiguito, y ahí comíamos eso, pero era también porque eh, no había para uh-huh. o cuando íbamos salía a, a vender bollo, pan, pero era así, digamos, y esas cosas vos vas viendo que decís... Che, Acercate un poquito ah, más ay, al micrófono. Sí. Ahí está, ahí está. Perdón. No, y uno se da cuenta, ¿no? Ahí esos chispazos que por ahí en la pobreza... Hay cosas y gestos tan humanos que algo ser colectivo, compartir la comida, la solidaridad, pero también una situación de tanta injusticia que vos decís, ¿cómo hay gente que tiene tanto y hay otros que no tenemos nada? ¿entendés? Entonces esos chispazos es lo que uno empieza a, a, después a marcarte la vida y algo que también me marcó ¿no? mucho y, y después verla mucho, uh, trabajar a mi vieja. La un montón, limpiando casa ¿Tu vieja falleció ya? Falleció por COVID el pasado año y eso también es una situación... digamos, te cuento eso, un colapso sanitario en Jujuy, como en muchas otras provincias, yo estaba como diputado aún ¿Vos eras diputado provincial? Claro, y mi vieja siempre despreció los privilegios, va, toda la familia nunca nos gustó los privilegios Eh, el PAMI no funcionaba los médicos estaban todos con COVID Eh, no la atendían, fuimos al hospital público no lo quisieron atender, estaba en la guardia Eh, no le dieron ningún diagnóstico la mandaron a la casa porque decía no, un simple alergia pero todos los síntomas eran de COVID. Eh, le pusieron un poquito el respirador y la mandaron a casa. Y nosotros sabíamos, le conseguimos un respirador, pero no, no aguantó más y falleció en mi casa. Y así se repitieron muchísimos casos.
0: ¿Qué edad tenía tu mamá?
1: Mi mamá tenía 72. ¿Y, ¿Y casos. ¿y seguía como trabajando ese, ella? Ella se había jubilado ya. pero. ¿Trabajó toda su vida de empleada doméstica? Sí, fue víctima de lo que fue la FGTAP en la época de, de Menem y terminó cobrando la mínima. Eh, como mucho jubilado no o sea por debajo de la indigencia no le alcanzaba y entre todos los hermanos eh, colaboramos ¿no? para que pueda tener para sus remedios para la comida eh, pero era difícil qué sé yo mi vieja laburó todo todo el tiempo en casas ricas después en, entró en un sanatorio privado también en mucama limpiando y te cuento bah, eh, qué sé yo un día te cuento esto una, una anécdota eh, voy a un debate a un canal de televisión yo siempre antes de ir a los debates me iba a tomar unos mates con mi vieja y después ella me esperaba la noche cuando volvía para felicitarme, preparé un guisito y bueno, me voy a, a, al debate y después me llama, porque me dijo ¿qué, qué habrá pasado? enfermado se me dice no yo quiero que le mande un saludo al, al, a un funcionario radical, al diputado, que era ministro en ese momento, quiero que le mande un saludo y yo digo, pero ¿por qué mamá? No mira qué opositor, no, no, no es de mi línea, no, mandale un saludo y yo digo, pero ¿por qué? me dice, mira yo limpiaba la casa de él. Yo pero ¿cómo? Sí, voy a decirle. Y bueno, entonces va y le digo, che, mira, fía le digo, mira, mi vieja te manda un saludo. Ah, bueno, ¿y cómo se llama tu mamá? Luisa. Luisa me dice, sí, mi mamá era tu mucama. Yo soy el hijo de la mucama, le digo. Y él dice, puso blanco. Y sí. O sea, y anécdotas como esa, digo, no, nos pasa mucho porque nosotros en nuestro partido somos todos laburantes. Entonces pegó mucho esto de que... Un laburante como yo, y bueno, el, el, quedamos con buenos términos ¿no? con él, pero nosotros mostramos mucho eso, ¿no? de que los trabajadores también podemos hacer política. Así como el hijo de la mucama, un albañil, un obrero de la zafra, un trabajador del tabaco, o en mi caso, como un obrero de recolección, también podemos hacer política. Y nos pusimos a las par. y Yo creo que eso impactó muchísimo ahí, y creo que la, estas elecciones también mostró que ya no se trata solamente de peronistas y radicales, sino de una clase contra otra. Que en lugares como Jujuy es muy feudal, ¿no? Y yo creo que esa anécdota quedó eh, muy bien, pero bueno, también me, muchas veces la recuerdo a mi vieja, ¿no? Con, con mucho cariño, afecto, porque también me, me inculcó mucho eso de la injusticia. Eh, pero es terrible, bueno. Situaciones como esas se viven cotidianas, ¿no? Mm-hmm.
0: Estamos hablando con Alejandro Vilca, el primer diputado nacional de Jujuy por el frente de izquierda. Y cuando empezaste a trabajar, ¿de qué a qué edad empezaste a trabajar?
1: Mira, siempre... Informalmente, estuve... ¿no? Digo, Informalmente, de... de chico, vendíamos bollo, empanada, por ahí porque no alcanzaba, ¿viste? Y hacíamos, con mi hermano salíamos eso a vender. Qué sé se puede... Eso como un trabajo formal, pero después siempre estuvimos... Mi vieja siempre trató de que nos dediquemos a estudiar. Pero cuando no alcanzaba, teníamos que salir. Y... No, eso después, eh, ya en la adolescencia, ¿no? Vendíamos... Eh, botellas antes se, eh, se, se vendía mucho las, las botellas viste El vidrio una recicladora bueno juntamos eso pero después me dediqué a estudiar mucho ¿no? en la escuela secundaria mi vieja me mandó a una escuela técnica pero mi vieja te cuento ¿no? mi vieja era pilla entonces ella decía si vos no no va a salir buen o sea muy inteligente al menos va a salir un buen obrero y claro, entonces me mandaba a la escuela técnica Por y... la duda claro. eh,
0: Tu vieja quería el backup, por si no salías muy lúcido Bueno, de bueno, última tenía ya la, la cuestión técnica ya preparada Claro, ¿sí?
1: entonces todos mis hermanos fuimos A las escuelas industriales Y claro. yo fui a una escuela donde, de, de minas Donde iban los hijos de los mineros Y ahí bueno, te enseñaron Fundición, soldadura, carpintería Electricidad, todo Que después me sirvió toda la vida, ¿no? como oficio. ¿Y Así, después eh, quisiste ir a la universidad? Bueno eh, Sí, pero te comento, no, no teníamos guita, entonces uno pudo estudiar de mi hermano, otro sí, otro no, éramos cinco, todos varones. El primer, mi primer hermano no pudo estudiar, porque no, no había plata, entonces se dedicó bueno, a entrar a la escuela de policía. El otro, mi otro hermano, sí, éramos muy inteligentes, mi hermano era banderado y el que seguía era escolta. Eh, y él, eh, como tenía buenas notas, consiguió una beca en la Universidad de San Juan, eh, le dan beca de comedor y de hospedaje. Ahora el problema es no teníamos cómo ir, no teníamos para ir. ¿Y qué es lo que hicimos? Eh, mi hermano fue y se buscó un camión de verdura y se subió y con eso se fue. Hoy se recibió, ya se recibió de Ingeniero agrimensor. Bueno, por eso pude yo después, mi otro hermano, bueno, no pudo estudiar, se, y el otro, mi otro hermano sí, eh, se hizo periodista, se recibió, está viendo en San Juan, y yo era la última esperanza. Entonces <ríe> mi hija decía, anda tenés que, aparte me gustaba mucho el dibujo técnico y fui. Agarré una, una beca ya. Eh, pero ¿De arquitectura? Bueno, eh, sí, una beca eh, de la universidad. Ajá. Pero trabajaba y estudiaba porque no me alcanzaba. Y era difícil, viste. Hice el primero, segundo año, tercer año y como muchos pibes, que te, trabajé y estudiaba y veces que no te alcanza y después me tuve que volver, viste, porque ya no daba más. De todas formas, ahí fue donde me ligué a las ideas anticapitalistas socialista ¿Ahí te gestión. vinculaste con la política? Con el PT. ¿En la sí, universidad? Sí, sí, sí. Aunque ya previamente, te digo, ya en la secundaria, que eso no te conté, que ya, ya tenía esa inclinación. Ya es como que de niño, me, que te contaba, me despertó ese chispazo y después llegó un momento en que empecé a articular más cómo llevarlo a cabo. En la secundaria, ahí me di cuenta. Eh, yo viví los 90, eh, bueno, en el interior, muchas provincias eran enviables después del menemismo, se pagaban con bonos, se pagaban con meses... De, de atraso, y con mis compañeros de secundaria, que tenían muchos, eran hijos de empleados estatales, que no cobraban, y se daban grandes movilizaciones. Entonces con mis compañeros nos escapábamos de la escuela para participar de las movilizaciones de los trabajadores. Y eran bastante difíciles, era, había represión, todo. Y ahí me di cuenta de que la única forma de cambiar esto era con la movilización y la organización del pueblo porque en ese periodo en Jujuy caen muchos gobernadores, pero también se cambió la, la política económica, fue un, un momento álgido, pero ahí me di cuenta que era la única forma. Eh, la verdad que eso me marcó muchísimo, y ya dije, no, tengo que hacer algo. Y cuando entré a la universidad, dije, esta es, uh-huh. esta es, es, como que cambió mi vida y me, le dio un sentido, y a ese momento empiezo a, a militar, digamos. en la universidad, además de, de estudiar, de trabajar, eh, bueno, no pude terminar mi carrera y me volví a Jujuy. Y ahí a remarla de todo. Y sobre todo también a construir mi, mi partido. ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué trabajabas ya en esa época? No, ya cuando... Eh, antes cuando estaba en la universidad, iba a trabajar en una fábrica, la SICA, que era material... Uh, perdón, eh, material eléctrico. Sí, sí, perfecto. Entramos a las 10 de la noche, salía a las 6 de la mañana y de ahí te, me iba a la facultad. Era una locura. Cuando ya me vuelvo a Jujuy, ya tenés que laburar de lo que sea. Y no había laburo. Entonces ahí, ayudante al bañil... Trabajé en una heladería famosa ahí mira, era bueno para hacer el, 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 el,
0: el cono. mira yo no, a mí me echaron de una heladería. Mira, sí. <risa> ¿Sí? ¿Sí? <risa>
1: duré eh, duré cinco días, Alejandro, Uy, una heladería. No, no, yo estuve un tiempo más, pero bueno, todo precarizado. Y, bueno, después en fábricas, era impresorista en una fábrica de plástico. Eh, bueno, vendí seguros hasta, bueno, hasta que después entré a la municipalidad y bueno, después de una gran lucha por el pase a planta permanente, eh, me blanquean y de castigo, el sindicato y la patronal me manda a la recolección.
0: ¿A recolección sí. de basura? Sí, sí. Eh, porque el sindicato estaba asociado a la patronal.
1: El sindicato era el combativo Seón. Seón de Jujuy. No sé si te acuerdas, el perro ah. Santellán. Y
0: ah, ah bueno. ¿Y este, ¿estaba vinculado con la patronal o no? No, no, no. no, 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 dijiste, no ¿De castigo no, te mandaban Claro, a...
1: ¿por qué? Porque había sido un proceso que lo habíamos autoconvocado y dirigido. Ah. Y, a, y al sindicato no le gustaba. Ah, no, no le gustaba. Este... Te castigaron, el, entonces, el sindicato te, te castigó claro, también. Claro, entonces decía, ah, bueno, como este se hace el... El dirigente, claro, y me mandaron por una zona eh, de las periferias de Jujuy que es bastante precaria así, a ver, como que sería como la Matanza, algo Ajá. así, muy populosa, muchas villas. Y bueno, ahí me mandaron a mí y de ahí empezamos a pelear eh, por los derechos de mis compañeros, el pase planta permanente. O sea, ahí, ahí y, digamos
0: y, peleabas políticamente, pero lo tu, tu trabajo cotidiano era sí.
1: el recolector de basura. Claro, claro, ahí fui delegado a sindical y después eh corrí detrás del camión. Claro. Eso.
0: No sé si hay algún otro diputado de la Nación, no actual o pasado que haya trabajado de recolector de basura. No, no recuerdo, ¿no? ¿no? Yo
1: no no recuerdo. No, no, bueno, eso creo que fue, <ríe> creo que va a ser histórico también. En, bueno, eh, incluso para la legislatura de Jujuy, claro, es muy raro. ¿Qué sé yo? Yo por ahí cuando algunos periodistas me preguntan, che, pero está bueno, pero imagínate en Jujuy los representantes para el Senado o para el Congreso. ¿Siempre son como esas familias ilustres o apellidos aristocráticos o los representantes de las mineras? O de los bueno, yugenios. a
0: ver, corregíme Alejandro si me equivoco, ¿no? pero de las veces que he ido a Jujuy o he entrevistado también dirigentes políticos jujeños de distintos espacios políticos, eh, por lo general eh, no son morochos. Eh, no son morochos. Y eso eh, me llama la atención, porque la mayoría de los jujeños, o muchos jujeños, son morochos. El 80%. ¿no? Entonces, digo,
1: hay, hay una falta de representación total. Incluso el, el apellido, digamos, ni siquiera son apellidos, eh, eh, ¿cómo se diría? Jujeños, Coyac, porque la mayoría son muy descendientes. No, para nada.
0: Sí. Entonces, bueno, eso... estaba pensando, perdón la interrupción, pero eso en realidad también pasa acá, porque si uno, eh, digamos, en, 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 la, en Buenos Aires, eh, también está lleno de gente... Eh, Morocha, y sin embargo en el Congreso es más difícil encontrar también no claro, digo es, es una rareza. hay una cuestión ahí eh, eh, clasista que me parece que se ve reflejada no digo clasista, uno piensa en Jujuy,
1: pero me, acá también pasa es, sí. Sí. y allá por ahí es mucho más porque no es solamente clasista hasta racista vos ves alguien blanco, él es patrón y el Morocho es el que levanta la basura el que limpia el, los pisos ¿Entendés? Entonces, está más más, más más definido si se quiere en el claro. interior. Además, que... digo eso para romper un poco la idea Alejandro de que no, no hay racismo no acá en Argentina. Sí, eso es una mentira en el, en el interior es todavía mucho más más definido, sobre todo en lugares como Jujuy que para mí es medio como se dice no casi feudal, feudo donde todavía bobaza no sé hay todavía plantaciones de tabaco donde existe el trabajo de destajo no dice que te pagan por cantidad. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de de, de organizar a esos trabajadores, y vos te metes a esa finca y, y te hagan a llorar, porque es como volver un siglo atrás. Hay casillas, vos vas así como, como casillas así de, de eh, dos por tres donde viven familias, eh, al lado del, del surco, y esa familia, eh, vos tenés que hacer, supongamos, un surco, mientras más surco hagas, más te pagan. Entonces va la, el trabajador con su familia, con su hijo, ¿Entendés? Y pues hijo, ¿cómo puede ser? Y, pero casi una, una letrina. Ahora vos ves eh, la estufa, que es donde se seca el tabaco, que es con gas natural, una buena construcción hasta eh, con sensores. Pero, ¿cómo vive la gente? Terrible. Y los dueños de esas tierras son los mismos políticos, son funcionarios, son del, del PJ, del frente de todos, y también de, de Cambiemos. Y nosotros denunciamos eso porque los tipos en un momento en Jujuy querían eh, justificar y legalizar el trabajo infantil. Una locura, así como... ¿Entendés? Pero eh, imagínate ese Jujuy profundo, esos trabajadores que no tienen oportunidad de negocio, lo que significa que un laburante o que los trabajadores llevemos a una banca. Bueno, todo eso es lo que nosotros queremos llevar, no solamente a la legislatura de Jujuy, sino al Congreso.
0: ¿Entiendes? Estamos ale- hablando con Alejandro Vilca Alejandro es el primer diputado nacional de Jujuy por el frente de izquierda. Alejandro, ¿qué pensás del concepto de meritocracia?
1: Mirá, qué sé, yo, yo, la, la, la verdad que es una farsa eso, ¿no? Por ahí cuando te dicen esforzate, trabaja, que lo va a lograr, es una gran mentira, a nosotros ¿no? No, no, no. Es terrible. Eh, es cierto, ¿no? Que eh, es, lo que hemos logrado es algo eh, contracorriente, pero es la excepción. No, 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 no hay oportunidades. Sabes quién lo dice mucho allá, el gobernador Gerardo Morales. Él le dice, no, a los, a los chicos estudien, que es, pero es una mentira. Eh, es el acomodo, los privilegios, las familias. Eh, digo, nosotros hemos tenido un gran debate ahí con el gobierno provincial porque el gobierno de Gerardo Morales acomoda a más de 20, 25 familiares en altos cargos. Terrible, vos decís, che, lo hace lo mismo el PJ. Los negocios, incluso, eh, los une familiarmente al PJ y a la UCR. Viven en los mismos barrios. Eh, digamos, tienen negocios comunes. Y vos decís, che, vos es un profesional, vos te capacitas, no, qué sé es yo, ahí esto acomodo, digital, ya está. Eh, hay un caso, te comento, que del Banco de Desarrollo de Jujuy, que lo disolvieron, lo fundieron, lo fundió eh, el presidente del banco, que era el cuñado de Gerardo Morales. El tipo se daba en, en dos años, eso lo denunciaron los trabajadores, 90 viajes por el mundo. China, París, España, Rusia, no sé, Nueva York. Pero eso lo pagaban los, el pueblo jujeño. Ahora, el tipo se gastó todo, no lo, lo disolvieron ahí 140 familias en la incertidumbre. Uh-huh. Cosas como esa, bobe a rolete. ¿Y por qué querías eh, entrar, entrar al Congreso de la Nación? Mira, justamente por eso, ¿no? por lo que te contaba, muchos de esos trabajadores que no tienen oportunidad que se conozcan sus reclamos, que se conozca el Jujuy profundo, porque por ahí eh, los funcionarios que vienen de Jujuy te pintan un Jujuy maravilloso, como si te todo. No, la verdad es que es full uh-huh. es difícil. Entonces nosotros queremos ser la voz del pueblo trabajador en el Congreso, pero también que sirva eso para impulsar sus reclamos, su lucha, ¿entendés? eso es lo que más nos interesa y organizarlo porque nosotros creemos que la única forma acá que se cambie esto es que si los trabajadores empiezan a organizarse y a tomar partido creemos que tiene que haber otra solución para el país y no la que nos propone eh, los radicales o los peronistas sino que tiene que ser una salida del pueblo trabajador ¿no?
0: hay como un enfrentamiento histórico entre el peronismo y la izquierda eh, entre el peronismo de izquierda y la izquierda eh, más allá de ese enfrentamiento histórico, ¿no crees que hay más similitudes que diferencias entre el peronismo de izquierda y la izquierda?
1: Mira, si yo te digo por mi experiencia en juicio, nada. Mm. Vos decís así, personajes como Mansur, que yo, allá Eduardo Ferner o Rivarola, los son, es más, el eh, otro un periodista me decía, che, ¿por qué no surgen allá los Milei, o los Esper, o gente así? ¿Sabes por qué no surgen? Porque el mismo discurso de derecha, antiderecho, xenófobo, es el mismo discurso que tienen hoy los representantes del, del Frente de Todos o de Gerardo Morales hmm. ¿entendés? entonces es medio difícil entonces eh, no, no hay digamos, de hecho en Jujuy el principal colaborador de Gerardo Morales es el Frente de Todos
0: eh, Alejandro, y en este sentido, eh, en Jujuy está clarísimo que es muy particular ¿no? la situación del peronismo y su nexo con, con la gobernación, pero eh, ¿qué, qué en, en términos nacionales eh, no ves un acercamiento posible con el peronismo? ¿Y qué, ¿Qué opinaste, por ejemplo, de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner?
1: Mira, eh, la verdad que yo, a ver, ¿cómo te digo? Acercamientos, eh, nosotros creemos que siempre y cuando se pelee... Esto como principio, ¿no? Creo que vamos a conseguir todo todo lo que sea en favor del pueblo trabajador, vamos a apoyar. Sin duda. Eh, lo que vaya en contra, obviamente, no, no no vamos a estar de acuerdo. Vamos a negar, esto es así, digamos. Si hay alguna... Ahora, después, los gobiernos eh, sucesivos... No, lo, lo, a ver, no acordé qué sé yo mucho. Allá, el brazo político de, de Néstor Kirchner era Eduardo Fell, un tipo que era terrible, feudal, digamos, represor, o sea, reprimió, mató gente. O sea. con
0: Milagro Sala ustedes allá.
1: También teníamos diferencias, muchas uh-huh. diferencias, aunque creo que ahí eh, cuando entró Gerardo Morales la utilizó como un chivo expiatorio para hacer una avanzada contra el derecho a protesta e ir contra todos los opositores. Eso por ahí lo, lo conté que lo primero que hizo Gerardo Morales es copar la justicia y ahora, digamos, no solamente para darle impunidad, sino para perseguir a todos los opositores pero el principal aliado de Gerardo Morales es el PJ, que le que el código contravencional con el cual persiguen, lo puso el PJ, ¿entendés? Y hoy vos decís, che, y la grieta, y ¿dónde están? Si están juntos, ¿entendés? Hasta nosotros tenemos causa abierta, muchos compañeros míos, allá, viste, como tiene el frente de izquierda la rotación de las bancas, no nos dejan rotar a los, a los diputados, o sea, es como que el régimen se mete dentro de nuestra organización, es terrible, por eso que le dolió mucho que hayamos llegado, le dolió muchísimo a Gerardo Morales, que hayamos llegado al Congreso, porque en estas últimas elecciones incluso Gerdo Morales hablaba mucho de que quería ser candidato a presidente, eh, meterse dentro con la UCR, pelear con el PRO. Bueno, eh, no pudo mostrar una victoria, a pesar uh-huh. de que puso muchísima plata, la izquierda le robó un, una banca, pero no a la izquierda, sino el pueblo trabajador, que uh-huh. creo que empieza a decir basta y se empieza a poner de, de pie de a poco. ¿no?
0: Estamos hablando con Alejandro Vilca, el primer diputado nacional de Jujuy por el frente de izquierda. Alejandro, hay una crítica que de seguro escuchaste muchas veces desde el peronismo hacia la izquierda, que eh, desde un sector del peronismo pueden coincidir muchas veces con algunas cuestiones que proponen declamativamente de la izquierda, pero lo que dicen es, si vos querés molestar al poder de verdad, tenés que estar en el peronismo, porque desde el peronismo podés molestar al poder, desde la izquierda va a ser algo siempre más, cómo decirlo, Eh, declamativo, testimonial.
1: ¿Cómo toman esa crítica? No, 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 por eso te digo, depende de los lugares, por ahí, qué sé yo, yo en Jujuy tengo una fuerza que, que, que no, que no es, es todo lo contrario. De todas formas, ahí, ahí comprendimos lo que es el doble discurso, ¿no? Eh, porque, a ver, nacionalmente, cuando había que ajustar los presupuestos de ajuste, ahí no había grieta, votaron todo, quitaron el IFE, eh, la ayuda social, cuando había que meterle la mano a los jubilados, así como lo hizo Macri... Eh, lo hizo Alberto Fernández. Entonces ahí se cierra. O los privilegios. Bueno, lo, lo vimos, ¿no? Las fotos en Olivo, eh, los mariachis de Carrió, digamos. O los altos sueldos, bueno, que hemos visto lo, en el Senado y en, Cámara, en la Cámara de Diputados. Bueno, cosas que nosotros rechazamos, ¿no? Y ahí en Jujuy, aparte, se ve ese doble discurso. Lo, lo, los diputados que tiene Gerardo Morales son los que le votan acá todo a Alberto Fernández. Y Jujuy, pues es que recibe más ATN, ayuda de, de, del Tesoro Nacional, más que otras provincias que son. De, del, de, de frente a de todo, que salta a Tucumán. Entonces, voy a decir, che, pero y, y hay una convivencia, uh-huh. ¿entendés? A la uh-huh. larga o a corta. Uh-huh. Pero que es un interés de clase, ¿no? Ellos representan, como ahora lo Monetario Internacional va a ser lo mismo. Ahí va a haber acuerdo porque al parecer todos quieren descargar eh, la deuda en la espalda de los trabajadores, de nuestros jubilados y de nuestros niños, ¿no?
0: Uh-huh. Tengo una más. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué aprendiste? Si es que aprendiste algo del de, eh, trabajo de recolector.
1: Uh, el, la verdad que muchísimas cosas. Pero lo más importante es eh, la unidad de la... Esa unidad que te da la, la clase trabajadora o el, el, el trabajo en equipo, la amistad férrea que se tiene ¿no? entre los trabajadores. Un, la, la verdad que te digo, un trabajo muy sacrificado. Nosotros estábamos a las 4 de la mañana, salía a correr hasta que se acababa la basura, te han y... ¿Cuánto tiempo corres? Y no, hasta que se acaba, no, te dan un, una zona.
0: Ah, no es por tiempo,
1: es por zona. Allá por lo menos es así, te dan una zona. Ahora, si le metes pata, puedes terminar antes, y si no, y te demoras más, y depende también las temporadas, sale mucha más basura. Y ahí el clima, llueve, calor, qué sé yo, terrible, pero esa unidad, te digo, esa hermandad que tenés entre los compañeros, te hace el aguante, todo el trabajo en equipo, y también la gente, que es muy buena, que la gente te ve y y aunque sea un vaso de agua, entonces por eso también somos muy agradecidos. Este resultado histórico no lo habríamos podido lograr sin la gente. Y vos sabés que cuando vos venís abajo, ese vaso de agua que te convidan, no sabés lo que vale. Entonces yo creo que eso también, hemos aprendido muchísimo. Agradecer a la gente y ahí, por eso hicimos una gran elección también, porque la gente no veía que éramos laburantes, que siempre hemos sí, abajo.
0: ¿Esos pequeños gestos cuando vos laburabas de recolector eran significativos para vos?
1: Sí, 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 la gente siempre te da un vaso de agua... Te da un sanguchito de decir, che chicos vengan, ya que corrí todo el día, la gente así muy muy buena. Eh, bueno, y eso también le dimos un valor, ¿no? Porque el que es recolector es uno de los oficios más eh, discriminados, allá se cobra poco, no es, no tenemos el convenio colectivo de, de los camioneros. Cobramos muy poco. Pero la gente, ¿sabes cómo te reconoce? Porque es un trabajo que nadie quiere hacerlo. Y lo hacemos. Y hemos demostrado que ahí eh, la izquierda puede crecer y los dirigentes como nosotros pueden surgir. Y bueno, y lo hemos demostrado. Que como yo te decía un principio, siempre viví la discriminación por ser morocho, por ser basurero, por vivir en tal barrio. Bueno, nosotros no hemos puesto a la altura de los dirigentes jujeños ahí y hoy podemos decir que llegamos al Congreso en algo histórico.
0: Es Alejandro Vilca, ¿eh? el primer diputado nacional de Jujuy por el Frente de Izquierda que se ha da dado una vuelta acá por el mejor país del mundo. Alejandro, gracias
1: por haber venido. No sé si quieres agregar algo más. No, no, aprovechar para agradecerlo, vos sabés que después de las elecciones empezamos a recorrer toda la provincia para agradecerlo. Feliz, importantísimo, me acuerdo una capaz que me, que me esté escuchando, ojalá doña Panchita, que es una eh, vendedora ambulante que vende café en la terminal de Humahuaca, a full con nosotros, volanteando todo, o sea se pone el carrito y empieza a vender. Y siempre que voy nos no, saluda. Y bueno, le quería mandar, así como ella, montones de ejemplos, ¿no? Mineros, trabajadores del azúcar, de los rurales, colectiveros, todo. La verdad es que fue impresionante. Y bueno, agradecerle de acá a todos ellos. Muchas gracias.
0: Alejandro, gracias por haber venido. Y lo mejor para tu debut en el Congreso. Vas a jurar ahora, el 7 de diciembre, y el 10 tendrías que arrancar ya.
1: Así es, así es. Así que le vamos a meter con todo. Y como te decía, esperamos estar a la altura de eso. Y bueno, y fortalecer el trabajo político, ¿no? Junto con Nico El Caño, con Romino del Play y Miriam Bregman, que vamos a tener un, un bloque de, de lujo.
0: ¿no? Miriam Bregman, que es muy fanática de este programa, no tanto de Pasaran Cosas, que es el programa anterior, el de Berkovich, le gusta más este, así que claro. nada, ella te lo va a contar seguramente cuando estés en el Congreso. Dale. Eh, gracias, Ale. Un, un gusto. Un placer.